0: Drei Folgen Überlänge, der Videopodcast und zwei Podcast-Folgen. Drei Folgen Überlänge, da brauche ich erstmal eine Dinkelsalzbrezel. Diese Woche zu Gast bei Ausgesprochen, Ausgetrunken war Walter Matthias Kunze von Trendquest. Und wir haben gerade sehr, sehr tiefe Gespräche geführt. Ausgesprochen, Ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und diese Woche zu Gast war Walter Matthias Kunze von TrendQuest, der Veranstalter der Trend Talks und jetzt seit Neuestem der Daily Trend Talks. Und... Ich freue mich sehr, denn Walter Matthias Kunze, ich habe ihn im Vorfeld so angekündigt, ist ein Mensch, der sehr, sehr viel weiß, der einfach sehr interessiert ist an der Welt, an verschiedensten Zusammenhängen in Gesellschaft, Politik, Geschichte und der schon immer Wege gefunden hat, das alles zu verbinden und damit wertvollen Content für andere zu liefern. Seit 2005 gibt es die Firma Trendquest und seit 2012 seine Veranstaltungsreihe Trend Talk, mit der er fast 100 Events gemacht hat, auf denen verschiedene Speaker gesprochen haben und über Zukunft, zukünftige Entwicklungen, ihre Meinung, ihre Erkenntnisse mit anderen geteilt haben. Und Seit ein paar Monaten, seit Live-Veranstaltungen schwierig sind, zumindest wenn Menschen dort in echt auf kleinem Raum zusammenkommen, gibt es den Daily Trend Talk, eine Veranstaltung, die online stattfindet. Und jeden Tag kommt ein neuer Talk, ein neues Interview mit einem Menschen, der etwas zu sagen hat zur Zukunft. Ich kenne Walter Matthias Kunze schon, sehr, sehr lange, über zehn Jahre kennen wir uns schon und ich habe lange verfolgt, was er macht und bin immer noch begeistert davon, mit welcher Hingabe und mit welcher Intensität er sich in Themen reindenkt und genauso waren diese Gespräche auch und deswegen haben wir diese Woche drei Folgen mit Überlänge, sowohl der Videopodcast als auch die beiden regulären Podcast-Folgen sind deutlich über der üblichen Länge, die ich sonst habe und der Punkt ist der, dass es gar nicht anders ging, als Überlänge zu machen, denn die Gespräche waren deep shit, wie wir beide festgestellt haben und sie haben es auch einfach erfordert, so in die Tiefe zu gehen, weil das hätte man nicht in einer regulären Folge von 20 bis 30 Minuten abfrühstücken können, weil wir weit über das Thema souveränes Auftreten hinausgegangen sind und gleichzeitig immer wieder den Bogen gefunden haben. Das heißt, was du in diesen Folgen hörst, ist eine viel tiefere Betrachtung der Thematiken, die wir sonst in diesem Podcast haben. Und vielleicht auch mal eine ganz spannende Abwechslung zu den sonstigen Folgen, die manchmal ein bisschen mehr Entertainment sind. Dieses Mal war es entertaining und gleichzeitig eben auch der genannte Deep Shit. Weinerlich. Auch weinmäßig war das richtiger Deep Shit. Wir haben zwei sehr, sehr kräftige Rotweine getrunken, denn Matthias hat im Vorfeld angekündigt, er wünscht sich rot, schwer, ölig. Das ist das, was er gerne trinkt bei Wein. Also richtig kräftige, schwere Rotweine. Und ich habe zwei Sachen mitgebracht, weil ich ihn ja auch schon lange kenne und weiß, dass er auch immer interessiert ist an besonderen Sachen, jetzt nicht unbedingt klassischen Rioja-Reserva. Das wäre mir einfach zu langweilig gewesen, ihm anzubieten. Und so habe ich mitgebracht einmal einen Saperavi. Das ist eine Rebsorte aus Georgien von Concho Co. Ein Wein, der gerne mal verglichen wird. Also Saperavi generell wird gerne mal verglichen mit der Nebbiolo-Traube, die Rebsorte. Also vielleicht der Barolo Georgiens, wobei ich soweit nicht gehen würde, weil es ein relativ junger, leichter Wein ist, also eher ein Nebbiolo. Eher ein, schon auch mit starker Restfrucht und trotzdem einer gewissen potenziellen Tiefe ausgestatteten, schönen Rotwein, mittelkräftigen Charakters. Der aber durchaus ordentliches Lagerpotenzial hat. Das heißt, wir haben 17er getrunken und ich kann mir gut vorstellen, dass man den noch fünf bis sieben Jahre hinlegen kann und dass man da was richtig Spannendes draus macht. Und dann haben wir noch was getrunken, was für die deutsche Weinlandschaft ungewöhnlich ist, nämlich einen reinsortigen Cabernet Sauvignon. Das kennen wir eher so aus Übersee, das kennen wir eher so zum Beispiel aus Chile. Da wird reinsortiger Cabernet Sauvignon gemacht. Die haben ein super Klima dafür, super Böden. Für Deutschland ist es eher unüblich. Hier wird das gerne mal als Cuvée mit zum Beispiel klassisch Merlot gemacht, weil Merlot den Cabernet Sauvignon in seiner etwas kantigen, etwas holzigen, etwas würzig, derben Art abmildert und so gefälliger macht, aber reinsortig ist ungewöhnlich. Und wir haben vom Weingut Grünler den 14er-Jahrgang Cabernet Sauvignon getrunken. Und meine Einschätzung war richtig, Matthias mochte lieber den Cabernet Sauvignon. Denn was wir gemacht haben, war ein Deep Dive, ein wirklich Deep talk So wie der Grundgedanke dieser Sendung auch ist, dass man nämlich wie in einem Fireside-Chat an einem Kamin sitzt und tiefe Gespräche führt über souveränes Auftreten, über den Menschen dahinter, der in diesem Moment auch souverän auftritt und das kann ich sagen, habe ich schon oft gesehen bei Matthias auf seinen zahlreichen Trend-Talks und auch heute Abend ist er wieder sehr souverän aufgetreten und es ist immer schön, mit ihm Gespräche zu führen, weil ich einfach so viel auch von ihm noch lernen kann und sehr dankbar bin für diesen Austausch und dann gleichzeitig auch so voll mit Wissen bin, dass ich so ein bisschen Ausgleich brauche und deswegen trinke ich jetzt noch was ganz anderes, nämlich Herr Doktor von Dr. Köhler weißwein QV, die eher easy-drinking ist, also mh. ah, ich mag den, hat so ein bisschen Aprikose, ein bisschen Noten. das ist jetzt ein, wie mein Event-Kollege Karl-Heinz Handke von der Firma Traubenschätze mal sagt, ein Mouthwasher. Also das, was dir nach so einem richtig schweren Rotweingelage nochmal den Mund ausputzt und ich bin total froh, denn ich habe nicht nur Salzbrezeln, die Matthias mitgebracht hat, sondern ich habe im Kühlschrank auch noch einen Camembert gefunden. Herrlich. Oh, großartig. Ganz großartige Woche geht zu Ende und morgen dann auch nochmal das Video. Also auch da stell ich auf Überlänge ein, stell ich darauf ein, dass da... Richtig zur Sache geht. So viel mal schon vorweg als Erkenntnis dieser Woche zusammengefasst: die Zukunft des souveränen Auftretens. Denn auch mich, der ja mit seinen Kunden im Coaching auch maßgeblich an dieser Thematik arbeitet, interessiert natürlich, wie sieht denn die Zukunft des souveränen Auftretens aus? Was kommt denn da auf uns zu? Wie können wir uns denn in Zukunft souverän inszenieren? In einer Welt, in der Social Media immer selbstverständlicher wird und es immer mehr dazugehört, sich auch auf Social Media zu inszenieren, was vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch etwas nischiger war oder wo man sehr drüber nachgedacht hat, was man zeigt und ob man überhaupt etwas zeigt, wo Arbeitgeber vielleicht jemanden nicht eingestellt haben, weil eben ein Social Media Profil zu privat war und zu viel von dem gezeigt hat, was hinter der Unerwünschten Uniformität auch der Persönlichkeit steht, ist es heute so, dass zunehmend mehr Unternehmen, vor allem internationale große Unternehmen, weil es eben ja, dann doch meistens US-amerikanisch geprägt ist und das da einfach dazu gehört, das auch wünschen, dass der Mensch einen eigenen Charakter hat, eine Persönlichkeit hat und das auch zeigt und dass es eher ein Manko sein kann, durchaus auch, wenn man das eben nicht tut. Das heißt, eine wohl dosierte Außendarstellung, die ein positives Licht auf einen rückt, in dem Sinne, dass sie zeigt, dass man eben auch ein Leben abseits der Arbeit hat, was ein Indikator dafür ist, dass man eine gute Work-Life-Balance hat und im Endeffekt noch dafür sorgt, dass man eine nachhaltig gesunde Arbeitskraft ist. Dass man ein soziales Leben, ein soziales Sicherheitsnetz hat, was einem auch Kraft gibt, was eine Ressource ist, dass das eben mittlerweile mehr und mehr eine Voraussetzung geworden ist, um sich eben souverän zu zeigen und gerade für Führungskräfte, aber eben auch für Unternehmer, für Selbstständige, die sich als Personal Brand zeigen, also das heißt, deren Person auch entweder ein Aushängeschild eines Unternehmens ist oder gar das Unternehmen selbst, wenn es zum Beispiel um den Dienstleistungsbereich geht, dass es da unabdingbar ist, eine Personal Brand zu etablieren und immer mehr von sich zu zeigen. Denn nur das führt zu einem nachhaltigen Markenaufbau und wirkungsvollen Markenauftritt, wenn eben ein Mensch mit einer Idee, einer Vision und... Ein Konzept dahinter steht, was eine eigene Geschichte erzählt. Also idealerweise ein Produkt, eine Dienstleistung, die eine eigene Entwicklung widerspiegelt oder die Lösung für ein eigenes Problem ist. Eine eigene Heldenreise, wenn du so willst. Also ich denke daran, letzte Woche, als Boris Ziefle zu Gast war, der ja unter anderem über sein Buch One Right Stand gesprochen hat, sein Erstes Buch, was er rausgebracht hat, wo er ein, ich kann schon fast sagen, Kompendium veröffentlicht hat über das Texten beim Online-Dating. Das heißt, wie kann ich durch gezielt richtiges Texten beim Online-Dating richtig erfolgreich sein und damit eben etwas erschaffen hat, was auf Basis seiner eigenen Thematik basiert, nämlich dass er beim Online-Dating, beim Texten, anfänglich nicht so erfolgreich war und dann recherchiert hat, Mechanismen gesucht hat, um erfolgreicher zu werden und das eben auch sehr, sehr wirkungsvoll getan hat. Also ich bin mit Boris befreundet und ich weiß von den Geschichten, da gingen so einige Dates ins Land. Natürlich nur zu Recherchezwecken. So, ich gönne mir hier nochmal eine Salzbrezel. Ich fand das Gespräch mit Matthias jetzt auch für meine eigene Außendarstellung sehr spannend und hat mich ins Grübeln gebracht darüber, inwieweit ich mit meiner Personality, mit meiner Persönlichkeit, die ich zeige, persönlich genug bin, ohne privat zu sein. Denn die Unterscheidung zwischen persönlich und Privat ist ein ganz wichtiger Punkt. Persönlich bedeutet, dass ich mich als Mensch zeige, bedeutet, dass ich auch zum Beispiel auf Social Media kommuniziere, was für Freizeitaktivitäten, ich habe Hobbys, was ich gerne mache, wenn ich zum Beispiel wie Matthias oder auch ich gerne koche, dass ich das auch teile und mitteile und das nicht nur eine Randnotiz in einem Lebenslauf ist, sondern steht Hobbys lesen, Sport, Fahrradfahren, sondern dass da einfach mehr Persönlichkeit drin ist und dass das auch eine Geschichte erzählt. Es geht immer um Geschichten. Storytelling, was ja auch im Hinblick auf Präsentationen, Präsentation Presentation Skills in den letzten Jahren immer wichtiger wurde, das gilt eben auch für Personal Branding, also für das, wie ich mich als Person souverän öffentlich inszeniere. Das heißt, ich wähle Fakten aus, die ich zeige und ich wähle Fakten aus, die ich nicht zeige und es geht da nicht um Lügen, auch das war ja ein sehr interessanter Teil des Gesprächs und auch philosophischer Diskurs, den wir geführt haben, ist es eine Lüge, wenn ich etwas selektiere, nein, es ist in dem Moment eine Maske, die ich aufsetze, wenn ich etwas von mir zeige, was ich nicht bin, also vorgebe zum Beispiel Golf zu spielen, obwohl ich das eigentlich nicht tue oder sage, ich bin leidenschaftlicher Golfspieler und eigentlich mache ich es nicht gern, ich mache es nur, um dort Business-Kontakte zu knüpfen, dann ist es eine Maske, die ich aufsetze und dann ist es nicht authentisch. Aber in dem Moment, wo das, was ich zeige, ein Teil meiner Persönlichkeit ist, also wie die Facette eines Kristalls, wenn du dir deine Persönlichkeit als einen Kristall vorstellst und dieser Kristall hat viele verschiedene Seiten, viele Facetten und du wählst gezielt aus für einen gewissen Kontext, zum Beispiel für einen beruflichen Kontext, für einen Medienauftritt, welche Facetten möchtest du zeigen und welche möchtest du nicht zeigen. Dann ist es keine Lüge oder keine Fehlinszenierung, keine Maske, die du aufsetzt, sondern es ist einfach nur ein selektives Zeigen von Stärken, die du hast und auch ein selektives Nichtzeigen von in dem Moment, nicht stärken. Ich will nicht sagen, dass es Schwächen sind. Das wäre eine Bewertung, die nicht unbedingt in jedem Kontext des Lebens zutreffend ist. Weil was in einem Kontext eine Schwäche ist, muss in einem anderen nicht unbedingt eine sein. Oder was in einem Kontext eine Stärke ist, muss nicht unbedingt in einem anderen Kontext eine sein. Das kann durchaus in einem Kontext total sinnvoll sein, etwas zu können. Und in einem anderen macht es vielleicht Sinn, die Sache dort nicht einzusetzen oder nicht zu zeigen. Das macht dich nicht zu einer Fake-Personality oder jemandem, der eine Maske aufsetzt, sondern lediglich zu jemandem, der genau selektiert, in welchem Kontext er welchen Teil seines Lebens, seiner Persönlichkeit zeigt. Und das kann durchaus sehr sinnvoll sein. Dekantiert. Und jetzt mal in meinen eigenen Charakter, in meine eigene Personality dekantiert und reingeblickt. Da ist mir ein... Gesprächsteil wieder in den Sinn gekommen, als es um James Bond ging und die verschiedenen Bond-Charaktere, angefangen von Sean Connery bis hin zu Daniel Craig. Und jeder dieser Bond-Charaktere hat ja auch ein Stück weit das in dem Moment männliche Rollenbild der Gesellschaft wiedergespiegelt. Ein Sean Connery natürlich etwas ganz anderes als ein Daniel Craig. Und in ihrer Inszenierung hatten die jeweils durchaus ihre Berechtigung. Und die These, um die es ging, war, ist ein James Bond, wie ein Sean Connery ihn dargestellt hat. Also ein ja eher klassisch konservatives, männliches Rollenbild, wie wir es in den 1950er-Jahren hatte. Noch zeitgemäß, oder ist das schon politisch unkorrekt, wenn man sagt, ich finde den aber gut? Und gleichzeitig die Frage, ob es dann unauthentisch ist, wenn man sagt, ich finde den aber gut. Und ich glaube, die Antwort ist nicht so schwarz-weiß. Ich für mich zumindest habe die Antwort gefunden, ich mag Sean Connery. Und ich mag einiges von seiner Art und Weise, wie er sich als James Bond, wie er sich als Charakter, wie er sich als Mann dargestellt hat. Und gleichzeitig gibt es einige Punkte, die ich eben nicht gut finde. Und ich glaube, es geht nicht darum, etwas grundsätzlich abzulehnen, sondern ich glaube, es geht darum, eine viel differenziertere Betrachtungsweise an den Tag zu legen. Das erfordert gleichzeitig auch die Auseinandersetzung mit einem Thema. Und das gilt für jedes Thema. Das gilt nicht nur für einen James Bond, sondern ich glaube, es gilt für jedes Lebensthema, für jedes sozialpolitische Thema und jedes Thema, was die eigene Persönlichkeitsentwicklung und das eigene Personal Branding und souveräne Auftreten angeht. Es geht um eine differenzierte Auseinandersetzung mit sich selbst und den Überlegungen, wie will ich mich zeigen und wie ist es denn für mich stimmig und gleichzeitig ist es für mich zielführend mit dem, was ich erreichen will, mit meinem Unternehmen, mit meinem Business oder im Rahmen meiner Karriere. Und da finde ich den Tipp von Matthias hervorragend, sich einfach eine Liste zu machen und in dieser Liste genau aufzuschreiben, was macht mich denn aus als Persönlichkeit und was davon will ich zeigen und was davon behalte ich lieber für mich, was ist das Private, was ich zurückhalte. Ich finde die These spannend, die er aufgestellt hat, dass das Medienbild, wie ein Stefan Rapes jahrelang oder jahrzehntelang gezeigt hat, also eines Moderators, den man zwar als Mensch kennt und dessen Persönlichkeit man kennt, dessen, dessen Ansichten man kennt, ein Stück weit, aber dessen kompletten privaten Familien-Background man überhaupt nicht kennt, dass das ein Bild ist, was nicht mehr zeitgemäß ist. Oder auch die These, die Matthias aufgestellt hat, so wie Angela Merkel sich in der Öffentlichkeit präsentiert, ist nicht mehr zeitgemäß für eine Generation Z die einfach das Gesamtpaket möchte. Ich für mich möchte an dieser Stelle überhaupt keine Wertung und keine Entscheidung im Hinblick auf diese These treffen. Ich lasse sie jetzt einfach mal so im Raum stehen und du kannst jetzt für dich überlegen, was ist deine Antwort darauf? Wie viel möchtest du von dir zeigen? Was ist deine Persönlichkeit und wer bist du? Das war ausgesprochen ausgetrunken am Freitagabend. Ich esse jetzt noch ein paar Salzbrezeln. Trinkt den Herr Doktor aus. Dann ab und zu Wochenende. Nächste Woche zu Gast ist Marc Süß. Und Marc Süß hat unter anderem das Sweet Spot Studio gegründet. ist sein neuestes Projekt und davon wird er erzählen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Denn Marc ist auch Medienprofi und weiß ganz genau, wie man sich inszeniert und hilft seinen Kunden auch dabei, dass sie das wirkungsvoll tun. Schön, dass du diese Woche dabei warst. Wenn dir das gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren. Und vor allem sag deiner Mutter Bescheid. Mein Name ist Dr. Thomas Akopulis und ich bin der Rampenf. Und raus. Ciao. Ach ja, sag deiner Mutter Bescheid.